0: Sie hören den Kurier. Vor genau vier Jahren, am 31. Jänner 2020, ist Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten. 2016 hatte eine knappe Mehrheit der Briten in einem Referendum genau dafür gestimmt. Die Nachbeben dieser folgenschweren Entscheidung erschüttern die Insel nach wie vor. Heute etwa beginnen Grenzkontrollen für Importe von Lebensmitteln und pflanzlichen Produkten aus der EU. Ob Käse aus Italien oder Fleisch aus Österreich, künftig müssen Firmen und Bauern mit zusätzlichen Dokumenten die Herkunft und Qualität ihrer Produkte nachweisen, die sie auf die Insel liefern wollen. Ein enormer Bürokratieaufwand. Experten befürchten Preiserhöhungen und Lieferengpässe im Vereinigten Königreich. Wie sehr das tatsächlich schon spürbar ist und ob die Briten den Brexit vier Jahre später schon bereuen, darüber sprechen wir heute mit der Kurier-Außenkorrespondentin Anna-Maria Bauer. Sie ist uns aus London zugeschaltet. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Mittwoch, der 31. Jänner und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Good afternoon, everybody. It's four and a half years since the British people voted to take back control of their money, their borders, their laws and their waters and to leave the European Union. And earlier this year we fulfilled that promise and that we left on January the 31st with that oven ready deal. So der damalige Premierminister Boris Johnson zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Die Idee des Brexits war es, die Handelsverträge der EU in aller Welt durch bilaterale Abkommen mit besseren Konditionen zu ersetzen. Doch ausgerechnet heute, zum vierten Jahrestag des Austritts, vermelden die Nachrichten das Scheitern von Freihandelsgesprächen zwischen Großbritannien und Kanada. Außerdem sollen die Preise für Obst und Gemüse, aber auch Milch- und Fleischprodukte im Laufe des Jahres steigen, weil bisher verschobene Grenzkontrollen für Nahrungsmittelimporte aus der EU nun wirklich in Kraft treten und den bürokratischen Aufwand und Importkosten erhöhen. Dazu kommt ein Einwanderungsrekord im Jahr 2022. Auch das Brexit-Versprechen, nach Ende der EU-Freizügigkeit würden weniger Menschen auf die britische Insel kommen, wurde also nicht erfüllt. Vier Jahre nach dem Brexit ist die Stimmung im Land also schlecht. Und den Konservativen droht bei der nächsten Wahl ein Desaster. Bereuen die Briten den Brexit? Und würden sie heute womöglich anders abstimmen? Das besprechen wir jetzt mit der Kurierkorrespondentin Anna-Maria Bauer. Sie ist uns aus London über das Telefon zugeschaltet. Hallo Anna, schön, dass du heute mit mir plauderst. Genau vor vier Jahren, also am 31. Jänner 2020, hat das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen. Wie würdest du denn die aktuelle Stimmung im Land beschreiben?
1: Ja, hallo. Also es ist sehr gemischt muss ich sagen. Also das eine ist halt auch, dass man sich an alle Dinge gewöhnt. Das ist, glaube ich, so die größte Erkenntnis. Also, ähm, dass Regale ähm, im Supermarkt leer sind. Ich meine, das kannten wir von der Pandemie. Das ist ja auch so ein bisschen verschwommen. Man weiß auch gar nicht so genau, was ist dann der Grund vielleicht ähm, für einen Engpass mal wieder. Das haben die Politiker äh, vielleicht auch äh, sich zunutze gemacht. Aber da gehen wir jetzt vielleicht auch schon ins, ins Detail. Also, man gewöhnt sich an alles, das ist glaube ich die das Schlagwort dazu, aber an sich merkt man schon, dass sich die Insel ein bisschen mehr wieder abschottet oder sich mehr auf sich selbst mhm. besiegt.
0: Mhm. Boris Johnson, der damalige Premierminister, hat der Bevölkerung ja unter anderem versprochen, dass man im Zuge dieses Brexits profitable Handelsabkommen außerhalb der EU schaffen wird. Jetzt ist es so, dass heute zum vierten Jahrestag vermeldet wurde, dass Freihandelsgespräche zwischen Großbritannien und Kanada gescheitert sind. Wie würdest du das einschätzen? Wie viel von diesem Versprechen wurde tatsächlich umgesetzt und wie viel davon waren eigentlich leere Versprechen?
1: Also, ich glaube, dass äh, die Politikerinnen ganz viel versprochen haben und der Boris Johnson ganz viel versprochen hat und äh, kaum etwas davon tatsächlich eingetroffen ist. Gerade also wenn es um den Handel geht, ähm, hat sich vielleicht England auch ein bisschen überschätzt, dass es die EU nicht benötigt und ganz viele andere Länder doch da auch zur Verfügung stehen. Aber ähm, ja, da vielleicht außer Acht gelassen, dass in Zeiten der Globalisierung ähm, globale Player wichtig sind und dass die EU doch ein, ein großer und guter Partner gewesen wäre.
0: Jetzt hast du es vorher schon kurz angesprochen, vielleicht gehen wir da jetzt ein bisschen rein ins Detail. Du hast die Lern-Supermarktregale angesprochen und das, das sind ja auch immer wieder Bilder, die man sieht über die Medien und gleichzeitig wird auch immer wieder über hohe Lebensmittelpreise berichtet. Wie schaut die Lage da aktuell aus und woran liegt das auch? Was sind da die Probleme?
1: Also es könnte auch gleich jetzt schon mal wieder ein bisschen leerer werden, weil heute, genau am 31. Jänner, tritt eine neue Regel in Kraft. Sie haben nämlich ganz stolz verkündet, dass jetzt vier Jahre nach Brexit die Grenzkontrollen da jetzt dann auch losgehen. Und die neueste Kontrolle, die in Kraft tritt, betrifft Fleisch und Milchprodukte. Die mhm. sollen nämlich jetzt in Europa von einem Tierarzt abgestempelt werden, bevor sie nach England kommen und jetzt haben schon alle große Sorge, weil das einfach wieder ein bürokratischer Schritt ist, der alles verkompliziert. Es gibt auch eine aktuelle Studie, die besagt, dass in den 28 EU-Ländern vier von fünf Ländern zu wenig Tierärzte haben. Also man denkt sich jetzt wieder, wird jetzt wieder weniger Fleisch geben. Man zuckt halt mit den Schultern. Es ist halt einfach so. Es ist jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt da so eine, eine Wut da ist. eher so ein, man findet sich damit ab und so ist es jetzt ähm, einfach.
0: Mhm. Ab, ja. Nein,
1: ich, <lacht> ähm, ich glaube, du hast doch eine andere Frage, die habe ich jetzt tatsächlich vergessen, muss ich gestehen. Ich glaube, du wolltest noch was dazu wissen, ähm, zu den leeren Regalen.
0: Mhm. Weil du es jetzt auch schon angesprochen hast, der bürokratische Aufwand und generell wahnsinnig viel Bürokratie, hängt das vielleicht eben auch damit zusammen, dass dann wirklich teilweise einfach keine Lieferungen mehr zustande kommen? Oder woran liegt es konkret, dass eben die Regale teilweise in den Supermärkten leer sind?
1: Genau, also zum einen liegt es eben daran, dass es viel mehr Papierkram quasi auszufüllen gibt, bevor sich Produkte auf den Weg ähm, auf die Insel machen können. Und das andere ist natürlich auch, dass uns Arbeitskräfte fehlen. Äh, das ist ja noch ein, ein spannender Punkt, auf den wir dann auch vielleicht gleich kommen, weil ähm, natürlich ist es viel schwieriger geworden für Europäerinnen jetzt in England zu wohnen und zum Beispiel dann die LKWs zu fahren, die dann die Produkte in die Supermärkte bringen. Also das war ein, ein großes Thema. Und gleichzeitig ist es ja ganz absurd, dass die Briten oder die PolitikerInnen ein so wettern gegen die Einwanderer. Weil es gibt gerade nämlich heute neue Zahlen, dass in zwei Jahren, glaube ich, könnte England 70 Millionen EinwohnerInnen haben. Jetzt sind wir ungefähr so bei 67. Und das sei eben der Einwanderung, der Migration zu verdanken. Oder eher die haben Schuld daran. Aber das sind alles... Personen, die ein Visum bekommen haben und hierher geholt wurden, um tatsächliche Arbeit zu verrichten, die
0: notwendig ist. Mhm. Ja, das ist ein, ein spannender Punkt. Gut, dass du es ansprichst. Über das wollte ich eh auch sprechen. Das war ja damals auch ein Aufhänger irgendwie oder ein Brexit-Versprechen, dass man eben die illegalen Einwanderer bekämpft und, und stoppt. Warum eigentlich? Weil du hast es ja jetzt auch gerade schon angesprochen. Das ist ja irgendwie das Absurde daran. Man braucht ja ähm, wiederum auch Einwanderer beziehungsweise man braucht ja Migranten und Migrantinnen für gewisse Fachkräfteprobleme und ähm, Arbeitskräf als Arbeitskräfte, oder?
1: Genau. Also nur noch, noch mal auf den einen Punkt: das, das Interessante ist, also sie haben nämlich beides versprochen. Sie wollten einerseits die illegale ähm, Migration, also die Personen, die jetzt mit auf diesen kleinen Booten sich auf diesen gefährlichen Weg über den Ärmelkanal äh, machen, das wollen sie. Ähm, mhm quasi unterbinden und gleichzeitig aber auch die legale Migration. Also sie wollten die auf 300.000 Personen im Jahr reduzieren und sind aber aktuell bei 745.000, also quasi mehr als doppelt so viel. Mhm. Ähm, aber wie schon angesprochen, das sind Personen, die sie brauchen. Die Regierung wollte das natürlich klein haben und die, und das, die Briten sehen das als Versäumnis der Politik, äh, dass diese Zahl nicht eingehalten wurde. Und was ich stark merke, ist, dass ich das Gefühl habe, dass oftmals Parolen gesagt werden und die vielleicht im Unterschied zu Europa, wenn man jetzt ganz viele Länder rundherum hat und auch irgendwie die Nachrichten der Länder mitbekommt, ist man irgendwie offener für die Sichtweisen der anderen, wäre es jetzt mein Gefühl. Die Briten haben sehr stark ihre eigene Sichtweise und vielleicht auch, weil sie eben durch das Wasser von Europa getrennt sind, hören sie die Stimmen der anderen nicht so sehr. Und jetzt können natürlich Politikerinnen dann gut Stimmung machen mit Behauptungen wie zum Beispiel, die Einwanderer wären schuld an den ganzen Problemen. Und das wird oder wurde vielleicht ursprünglich mehr geglaubt. Das war ja auch der Grund für dieses ganze Brexit-Drama, dass mhm. die ganzen Versäumnisse der Politik und dieses fehlende Sozialstaat, fehlender Schutz für Arbeitnehmerinnen. Vieles wurde irgendwie ähm, wurde Schuld gegeben, weil doch so viele Menschen nach England kommen. Und wenn jetzt aber nur wir Engländer da wären, dann wäre alles gut.
0: Mhm. Wie ist es denn ähm, eigentlich für dich? Du bist ja auch Europäerin und arbeitest als Journalistin im Vereinigten Königreich. Wie ist es für dich? Wie nimmst du das wahr? Und wurden dir auch irgendwelche Hürden in den Weg gelegt? Oder ja, wie nimmst du das wahr?
1: Also im persönlichen Kontakt merke ich wirklich gar nichts. Also die Britinnen und Briten sind einfach... Wirklich zuckersüß und herzlich und das ist vielleicht auch das Problem, man hört dann Schlagzeilen oder vielleicht liest man auch in den Zeitungen Geschichten und hat das Gefühl, die Briten würden ja nicht willkommen heißen. Also ich muss schon sagen, dass ich das auf persönlicher Ebene gar nicht, gar nicht wahrnehme, aber was lustig ist, ich habe ja auch zwei Jahre in einer Schule gearbeitet. Also da waren die Kinder so zwischen sieben und zwölf und wir hatten ein großes Kapitel, da ging es auch um Migration und um, also eigentlich mehr haben um Geflüchtete und da haben wir auch diese Begriffe angeschaut, Migration, Flüchtlinge und es ist interessant, dass die Kinder da schon, auch von den Eltern offenbar, eine negative Stimmung vielleicht mitbekommen, ohne genau zu wissen, was das ist, weil als ich ihnen dann gesagt habe, ja, aber das bin ja dann auch ich, also ich bin ja auch Migrant, dann waren sie eher so, ah ja, hm. Also ich glaube, es es braucht einfach den Austausch und die Gespräche, mhm. um da vielleicht noch mehr eine, eine Öffnung herbeizuführen im Endeffekt.
0: Mhm. Um nochmal zurückzukommen zum Thema Fachkräftemangel. Wie stark ist der denn aktuell zu spüren?
1: Also es mangelt an allem. Es machen Geschäfte zu. Man bekommt ganz schlecht Termine beim Arzt. Es gibt <lacht> gefühlt nichts. Gleichzeitig natürlich, was notwendig ist, bekommt man auch. Aber es gibt schon vieles, das einfach fehlt, ähm, und man wundert sich einfach nicht mehr darüber. Das wäre, glaube ich,
0: so. Mhm. Und ein Thema, das wir auch noch besprechen müssen, ist die Sonderregelung mit Nordirland und Irland. Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Ja, das ist ja ganz spannend gewesen, auch diese Woche, weil es gibt seit zwei Jahren keine Regierung in Nordirland, weil die demokratische, also die Democratic Unionists, die quasi einen Teil der Gewaltenteilung bilden, weil um für Frieden zu sorgen, müssen da quasi beide Teile, also die ähm, Republikaner, Sinn Fein und die Unionisten ähm, beide im Parlament sein. Und die eine Partei hat sich gewehrt, eben weil sie gesagt haben, dass durch den Brexit in Nordirland stärker von Großbritannien getrennt, getrennt ist, mhm. ähm, weil Nordirland ja quasi Teil der Insel Irland ist und Irland, die Republik, ist ja weiter Teil der EU. Mhm. Das heißt eigentlich durch den Brexit ist jetzt ähm, die Grenze zwischen Irland und Nordirland eine EU-Außengrenze. Mhm. Jetzt hatten wir aber ja, oder England, Großbritannien, 30 Jahre blutigen Krieg und Konflikt eben wegen der Irland-Situation. Und im Karfreitagsabkommen wurde auch festgehalten, dass es keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland geben kann. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wie überhaupt dann Großbritannien diese ganzen Brexit-Verhandlungen geführt hat mit dem Wissen, dass es dazu ein Problem kommen kann. Mhm. Und haben jetzt in erster Folge eben dann quasi das Meer zwischen Irland und Großbritannien als Grenze gesetzt, weil irgendwo müssen natürlich Handelsgrenzen und Kontrollen passieren. Und das hat eben Nordirland aufgeregt. Es gab einfach keine, keine Führung. Also das an sich schon dramatisch. Und jetzt wurde der Partei eine Deadline gesetzt für den 8. Februar und sie haben jetzt ähm, rechtzeitig jetzt noch sich dazu bereit erklärt, wieder einzusteigen in die äh, in die Regierung. Und jetzt ist natürlich spannend, der Deal, den es jetzt neu geben soll und der die Unionisten zufrieden stimmen soll, wird jetzt veröffentlicht und ist natürlich spannend, auch für Europa zu sehen, okay, was verspricht jetzt der Großbritannien, Nordirland und geht sich das aus, mit, den, mit der Grenze zu Irland oder und das sind halt dann wieder die Hard Brexiter, die befürchten, dass sich vielleicht dann doch wieder die Handelsregeln in Großbritannien so sehr abschwächen oder so sehr an die EU anpassen, dass der ganze Brexit immer mehr verschwimmt. Ganz viel hat sich einfach ganz stark verändert, aber trotzdem scheint so ein, ein Aufweichen zu geben, vielleicht in manchen Belangen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass der Brexit, jetzt nach vier Jahren kann man da vielleicht schon eine ganz gute Bilanz ziehen, den Tories eigentlich mehr geschadet hat? Und was erwartet die Partei auch bei der nächsten Wahl? Rechnet man da mit einem Desaster für die Tories?
1: Genau, also ja, man rechnet mit einem riesigen Desaster. Also tatsächlich wird der Labour-Partei, zum ersten Mal seit vielen Jahren ein, ein Sieg und vielleicht sogar ein Erdrutschsieg vorausgesagt. Wobei man immer vorsichtig sein muss, gerade wenn es solche Prognosen gibt, treten die dann überhaupt ein. Aber die Beliebtheitswerte der Tories sind auch seit der Pandemie und seit der Lebenskostenkrise in den Keller gerasselt. Es war natürlich nicht von Vorteil, dass sie so viele Wechsel an Prime Minister hatten und da einfach sehr viel Unruhe veranstaltet haben. Und es könnte da jetzt eine große, eine große politische Wende passieren. Das heißt, mhm. alle sind ein wenig aufgeregt, wie das die, 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 die Wahlen, die wahrscheinlich im Herbst stattfinden, was die ändern, genau, ob ja. sie ändern was sie dann ändern.
0: Wenn es jetzt so kommen würde, dass tatsächlich eben die Labour-Partei jetzt als Wahlsieger im Herbst bei der Wahl hervorgehen würde, wäre ein Zusammenschluss mit der EU überhaupt denkbar und, und umsetzbar? Also ich glaube, dieser
1: Sack geht jetzt irgendwie zu und ich glaube nicht, dass dieses Gespräch zu Brexit nochmal aufgemacht wird. Meine Gedanken sind, dass, dass sich die Regeln irgendwann einfach annähern werden und dass, und dass die, wie auch schon angesprochen, dass vielleicht England einen Sonderstatus bekommen soll, als nicht EU-Land, aber trotzdem näher heran. Ich meine, da hat natürlich das große Thema des Ukraine-Russland-Kriegs vielleicht auch viel ausgelöst, weil da, weil es jetzt da einfach schon auch militärisch eine andere Zusammenarbeit wieder gab, die vielleicht dann auch natürlich Auswirkungen hat auf, auf den Handel und, und andere Bereiche.
0: Mhm. Abschließend vier Jahre Brexit. Bereuen die Briten den Brexit?
1: Also die PolitikerInnen würden das natürlich überhaupt nie so sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass alle Personen, oder, die ich getroffen habe, die schon, die für Lief, also für, quasi für den Brexit gestimmt haben, das entweder bereuen oder so sehr verschweigen, dass sie überhaupt dafür gewählt haben, dass man merkt, dass es ihnen sehr unangenehm ist. Mhm. Ähm.
0: Glaubst du, die Briten würden nochmal so abstimmen?
1: Das große Problem war ja, dass ganz viele nicht wählen waren, der Jungen, die sich irgendwie gedacht haben, diese Wahl ist nicht wichtig, die auch nie gedacht, das ist ja auch ganz viele, sogar die, die für Leave gewählt haben, haben halt gedacht, sie bestrafen damit die Regierung mit dieser Wahl, aber haben sich nie ausgemalt, dass es tatsächlich zu dem Brexit kommt und das ist halt, das ist in Wahrheit das Erschreckende und auch wieder die Erkenntnis, man darf nicht irgendwie taktisch wählen, um zu glauben, man bestraft wen oder wie auch immer, weil das für das man wählt, das kann dann auch passieren. Und ja, also ich glaube, wenn nochmal gewählt werden würde, dann würde jetzt eine, eine Mehrheit für Remain, also für den Verbleib in der EU,
0: mhm. rauskommen. Wie vielleicht nochmal noch abschließend, das interessiert mich jetzt schon noch, wie blicken denn eigentlich die Briten auf Europa?
1: Also... Es ist natürlich immer ganz schwierig zu sagen, weil natürlich eine Nation so divers ist und natürlich die Unterschiede in, in gerade was in England sehr stark ist, die Klassenunterschiede sehr unterschiedliche Einstellungen haben und dadurch auch Meinungen und dadurch auch Ansichten. Was interessant ist, gerade bei dem Nordirland-Konflikt, der natürlich jetzt schon lang Thema war, dass immer wieder dieser Satz fällt, quasi die EU es ihnen schwierig. Und also natürlich ich, fühle ich mich als Europäerin dann auch getriggert oder auch in der Verteidigungsrolle, aber sage dann schon noch in meiner, ja, ich finde es schon lustig, das Land, das beschließt, sich zu trennen und dadurch eine Außengrenze verschiebt, sich dann zu beschweren, dass es Probleme gibt wegen dieser neuen Außengrenze, ist schon irgendwie kurios. <lacht> Also im Großen und Ganzen ist da schon gern ein Schuldgeben an Europa. Oder den Tories jetzt dann auch die Schuld haben am, am Brexit. Ähm,
0: dann, ja. dann danke für das spannende Gespräch. Und danke für die Einladung. Gerne. Und ich ja, bin gespannt, was du weiterhin berichten wirst.
1: Ich bin auch gespannt, was sich was ich hier so weiter ergibt. Dankeschön.
0: Mehr dazu lest ihr wie immer auf kurier.at. Hier gibt es jetzt, wie gewohnt an dieser Stelle, noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. Rechtskurril enden die Zeugenbefragungen im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Mittwochnachmittag sagen zwei russische Geschäftsleute aus, die ein Bewerbungsgespräch mit dem einstigen Vorstand der Staatsholding Thomas Schmidt geführt haben. Sie sollen sich an Kurzrechtsvertretung gewandt und Details ausgeplaudert haben. Der erste Zeuge bestätigte bei der Videoschaltung nach Moskau das Treffen. Und die Organisation SOS Kinderdorf International mit Hauptsitz in Innsbruck baut global 100 Jobs ab, 40 davon in Österreich. Ein Sprecher bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht des ORF Tirol. Insgesamt beschäftigte SOS Kinderdorf International mehr als 690 Menschen, somit waren rund 15 Prozent der Beschäftigten von den Kündigungen betroffen. Keine Auswirkungen hat die Kündigungswelle auf SOS Kinderdorf Österreich bzw. dessen Mitarbeiter wurde versichert. Israelische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben seit Dienstag innerhalb von 24 Stunden bei Kämpfen im Gazastreifen mindestens 25 militante Palästinenser getötet. In den eigenen Reihen seien drei Soldaten gefallen, teilt das Militär mit. Bei einer Razzia in einer Schule hätten israelische Einsatzkräfte zudem zehn Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Dschihad festgenommen. Diese hätten die Schule als Versteck genutzt. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß, ich wünsche euch einen angenehmen Feierabend und bis bald.